2: Bienvenidos al Himalaya!
3: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo y darte la más cordial y más calidad bienvenida a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, como siempre, vamos a estar platicando en este programa de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas cosas más. Gracias, gracias por acompañarme hoy jueves. 5 de marzo del 2020, en esta emisión donde ahora sí vamos a hablar de los 20 años de la PlayStation, vamos a ir platicando de algunos estrenos en Netflix, sobre todo de la segunda temporada de Alter Carbon y eh, el anime, la tercera temporada de Castlevania vamos a estar platicando un poquito de Casalvania eh, vamos a estar platicando de algunos juegos de video también, eh, vamos a platicar un poquito acerca también de lo que es Casalvania como tal eh, porque ha tenido un buen impacto como el anime, un anime pues basado en el mito de los vampiros, del clásico Nosferatu del clásico Drácula, vamos a estar platicando un poquito acerca de este juego y bueno, eh, el impacto que ha tenido el anime, los críticos han comentado y yo soy de la misma opinión que es una de las mejores de, perdón, de las mejores adaptaciones a otro medio de un videojuego en este caso pues principalmente en una serie de televisión que utiliza la animación como fuente de expresión vamos a estar platicando de esto Vamos a platicando, bueno, pues de diferentes temas a lo largo del día de hoy. Todo el tema de entretenimiento. En esta. en este jueves de entretenimiento. En esto que es la era del Yeti. Arrancando un poquito tarde para la gente que me escucha en vivo. Para aquí nos salió un poquito más de trabajo. Entonces, este, pero aquí estamos, no nos estamos rajando. Y eh, gracias también a la gente que me está escuchando en diferido a través de las diferentes plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox, PocketCast, Deezer, Anchor y en las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias, gracias de verdad por acompañarme en esta emisión. Eh, rápidamente antes de empezar, ya sé que les gusta mucho que les platique un poquito cómo van las estadísticas. Las estadísticas de estos últimos 30 días en general, estoy viendo ahorita el cuadro en general, tenemos en primer lugar de escuchas aquí en México, el segundo en España, el tercero en Francia, el cuarto en Estados Unidos, quinto Perú, sexto Alemania Séptimo Chile eh, y octavo Argentina, noveno Romania, que eh, me llamaba la atención, pero bueno, nos aparece como Romania. Eh, décimo, eh, Holanda y eh, otros como onceavo lugar, ¿no? Las principales ciudades bueno, la ciudad de Querétaro Oviedo, España, Ciudad de México Plasencia, España, Monterrey, México Zamora, México, Barcelona, España Madrid, España, León, México y Los Ángeles, California en los Estados Unidos esas son las estadísticas resumidas de lo que va del de 5 de febrero al 5 de marzo, son un compendio de la gente que me escucha en vivo más la gente que me escucha en diferido más o menos un promedio de cuánta gente me escucha por programa. Estamos alrededor de eh, las 500 y las 1000 personas que nos escuchan en promedio, más o menos por programa. de Es la primera vez que doy una cifra, así ¿Por qué? Porque realmente siempre he tenido un poquito de dudas de las estadísticas que nos presenta Spreaker. Eh, han hecho algunos cambios para poderse eh, acoplar a ciertos guidelines o a ciertas eh recomendaciones que hace la IAB, que bueno, pues es el, es una asociación internacional de publicistas o de la publicidad. Entonces han hecho algunos ajustes, de hecho cada cada descarga y cada reproducción que se mide usualmente corresponde a, eh, la gente que haya escuchado todo el programa, ¿no? Que pues entra eso, eh, a mí me, me da así como que un poquito de cosa, porque por ejemplo en programas como el día de ayer, pues nos pasamos un poquito de las dos horas que usualmente nos echamos, y por supuesto nos pasamos un poquito de la hora y cachito que siempre hemos venido manejando en este programa, ¿no? Pero más o menos eso es el promedio, hay, pro hay días que hemos tenido programas, digo, hay que reconocer las cosas como son, hay días que hay programas que no los escucha prácticamente nadie, hay días que tenemos programas, más que nos escuchan 50, 100 personas. Hay días que de pronto se nos dispara y tenemos eh, 400, 500 personas que lo han escuchado. Sobre todo me doy cuenta que muchos de ustedes escuchan eh, programas que ya pasaron. Eh, por ejemplo, yo estaba viendo un programa de noviembre del año pasado que tenía cerca de 450 reproducciones de un jalón. De un jalón, eh, prácticamente en una, en una semana a principios de este año eh, subió el, el, la reproducción todo exclusivamente en Spotify, entonces realmente todavía no alcanzo a entender eh, exactamente cómo funcionan las estadísticas, no alcanzo a entender cómo a veces eh, las plataformas recomiendan el programa, eh, me queda claro que no es por los esfuerzos de publicidad que he hecho, porque realmente tengo que reconocerlo, no he hecho ningún esfuerzo de publicidad serio en torno a promocionar el programa. Eh, sé que hay algún tema de boca en boca, lo cual también agradezco muchísimo. Sé que a veces hay programas muy pesados. El día de ayer pues fue un, un, un caso en donde bueno, terminamos el programa pues un tanto enojados, eh, igual que el, el programa del martes. En, creo que necesitamos cambiar un poquito eso porque últimamente, pues, la de Yeti tiene que ser un poquito más relajado, pero a veces nos entra un tema ahí medio filosófico y sobre todo, pues, nos entra este malestar, ¿no? El malestar de, de, de estar en un mundo que no está avanzando y, y no avanzando por circunstancias ajenas, ¿no? Sino realmente por lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, eh, de cualquier forma, yo les agradezco. Eh, sé que a algunos de ustedes les gusta esta parte crítica. Y de hecho es muy curioso porque a veces cuando más me enojo, pues dicen por ahí, a veces más me escuchan en el programa. Tenemos que lograr un balance, tenemos que, que lograr un punto medio, ni muy, muy, ni tan, tan como decimos aquí en México. Eh, y sobre todo, bueno, pues tenemos que acoplarnos un poquito más a los temas que realmente son del programa, que son actualidad y tecnología y entretenimiento y otras cosas en general. Ya por ahí estamos preparando una sección una sección ya con alguien más este que el Yeti. Vamos a ir platicando con especialistas en ese tipo de temas. También por ahí estamos pues empezando a platicar acerca de hacer ahí un, un pequeño debate eh, con las féminas que luego escuchen aquí lo que es la era del Yeti. Y eh, bueno, vamos a estar ahí haciendo algunos experimentos para... Realmente eh, tratar de complacerlos a todos ustedes. Digo, yo sé que es difícil y al final del día es un programa de nicho, pero eh, últimamente pues es, estamos por la audiencia, tenemos buena audiencia y eh, queremos aprovechar realmente que pues ustedes siguen, Siguen empujando y siguen echándome porras, a pesar de que a veces tenemos tropezones para esto que es este proyecto que es la era del JTC. Sí, por ahí le hablan a usted, señorita. Efectivamente, por aquí me acaban de mandar un mensaje. Bueno, eh, ¿a dónde vamos ahorita? Vamos a arrancar. Eh, un poquito con el tema de los 20 años de la PlayStation. Eh, es un tema bastante interesante, sobre todo por este año. Este año que estamos viendo la llegada de lo que es la PlayStation 5, o como se vaya a llamar, y eh, la llegada de la Xbox Series X, que bueno, pues es como... Eh, como overkill, pienso yo, como un tema eh, bastante ya más eh, profundo en cuanto a lo que son las... Eh, consolas de última generación pues la Playstation 2 yo creo que junto con la primera eh, marcó un antes y después en lo que es la industria de los videojuegos enmarca un antes y después en la forma en la que consumimos el entretenimiento interactivo. Yo les recuerdo, amigos míos, que cuando hablamos de videojuegos, no hablamos ya del clásico Pac-Man, no hablamos de juegos para niños, no hablamos de, eh, de entes que realmente eh, representen o simbolicen una connotación negativa. Todavía... Eh, me genera un extrañamiento en ocasiones ver eh, sobre todo a ciertas muchachas y a ciertas personas, lo digo en, en buenos términos, porque hay mucha muchacha gamer hoy en día y, y mucha señora gamer que realmente se sienta con sus hijos a jugar videojuegos, pero por ahí todavía me topo, inclusive eh, gente muy cercana a mí que dicen es que los videojuegos son cosa de niños no o cosa de los hombres que no, no crecen no y muchas veces me, eh, esta misma persona me dice es que no quiero yo este, que mi niño esté pegado a la consola porque eso es entretenimiento barato, ¿no? Pues no, no es un entretenimiento barato, de hecho es un hobby caro, realmente es un hobby y lo hemos platicado muchas veces las cuestiones o las virtudes del tema de los videojuegos, ¿no? Hemos eh, pues realmente puesto ejemplos muy claros, todavía... Eh, en algunos programas hace unas semanas platicamos de, de los puntos positivos que tienen los videojuegos, de lo que es la industria del entretenimiento interactivo, porque no estamos hablando de videojuegos como tal, no estamos hablando de los videojuegos que te cargas en el teléfono, no estamos hablando solamente de los videojuegos como los teníamos en el Atari o en el Nintendo común y corriente hace ya muchos ayeres, ¿no? Estamos hablando en, hoy en día de verdaderas experiencias cinematográficas, de verdaderas experiencias interactivas, estamos hablando de juegos que eh, intentan exaltar muchas veces las habilidades eh, tácticas, estratégicas, competitivas de las personas, estamos hablando inclusive de una industria que no solamente genera muchas fuentes de trabajo para la gente que hace estos videojuegos, sino también... Genera muchísimo dinero para aquellos que los juegan. Les he estado platicando varias veces estos torneos de diferentes juegos como lo son Fortnite, Overwatch, eh, Call of Duty. Eh, juegos que netamente eh, son eh, totalmente competitivos y que bueno, hay... Inclusive ligas de deportes electrónicos en donde se juegan, se juegan grandes eh, premios y además pues existen las mismas figuras que en los deportes normales como los contratos de patrocinio, como los contratos de eh, temas de equipos. Ya hay equipos y hay franquicias de equipos y realmente lo que podría parecer algo banal o lo que podría parecer algo infantil para muchas personas todavía hoy en día es una gran industria, ¿no? Inclusive la gente que me escucha aquí en México, en este mes van a poder encontrar en los puestos de revistas, un ejemplar de la revista Expansión, que es una, pienso yo que es una de las principales revistas de negocios en este país, donde en la portada vemos directamente el tema de los videojuegos, la industria de los videojuegos y todo lo que representa. Entonces, eh, no voy a entrar ahorita en esos detalles, creo que ya me tocará volver a hablar del tema de los videojuegos. Por cierto, antes de seguir, déjame te vuelvo a recordar que el día de mañana tengo una invitación, otra vez me ha vuelto a invitar mi amiga Sara Rocha Rubalcaba. Tengo el gran placer, honor y privilegio de estar una vez más en su programa que se llama Mamás S.O.S., donde vamos a estar hablando de cómo protegernos como padres y como hijos en estas épocas digitales. No nos va a dar tiempo de platicar todo. No nos va a dar tiempo de de ver todos los, los axiomas y todos los puntos de inflexión que hay en, acerca del tema sin embargo sin embargo, eh, vamos a continuar el próximo miércoles y ya sé me voy a hacer un poquito de promoción les eh, vuelvo a decir que si ustedes gustan que tanto un servidor como el equipo que estamos conformando pues esta nueva consultoría quieren que vayamos a visitarlos a sus escuelas a sus fuentes de trabajo porque por ahí tal día me decían oye y no puedes venir a dar pláticas por ejemplo a una, a una planta como un valor agregado para los empleados no nos puedes venir a dar una plática aquí sobre cómo, como padres, realmente prevenir eh, algunas cuestiones que se están dando en torno a las plataformas digitales, cómo entender todos estos, estos cambios, cómo sobrevivir en la era digital. Por favor, lo pueden hacer. Pónganse en contacto conmigo. Tienen... Eh, mis, mis redes sociales me eh, pueden hacer a través directamente de la, era, de la era del Yeti en Facebook. O bien también lo pueden hacer directamente a través de cualquiera de las redes sociales que tenemos por ahí. Ya pronto vamos a tener un sitio web con esta nueva propuesta que estamos llevando. Y por supuesto, bueno, pues es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Ya sea que vayamos a las escuelas, ya sea que vayamos a las empresas. Ya sea que a lo mejor ustedes tengan, pues eh, ahora está muy... Eh, por ahí me, me comentaron, ¿no? Es que nosotros en, en el fraccionamiento queremos que nos platiquen algo así, ¿no? Entonces tienen muchas veces el espacio donde se puede platicar. Obviamente todo esto, eh, lo quiero aclarar y no, no quiero que suene feo, pero pues es parte de, de, del funcionamiento. Para nosotros poderles ofrecer el mejor servicio y poder crecer, pues obviamente tiene un costo nominal este, este tipo de, de, de presentaciones, ¿no? Sobre todo porque preparamos material, sobre todo cuando ya hablamos de talleres, pues inclusive eh, mostramos cómo se hacen ciertas cosas con los dispositivos dispositivos móviles eh, también por ahí me decían oye tú me puedes vender un teléfono configurado para que pues pueda supervisar la actividad de, de mi chiquito sí sí tenemos esa alternativa también entonces bueno nada más es cuestión de que se pongan en contacto no solamente es un servidor eh, con el tema de tecnología sino también tenemos a eh, expertos en docencia tenemos expertos en psicología gente que realmente complement nos complementamos somos un equipo aquí no hay ni jefes ni nada somos un equipo directamente y realmente lo que queremos obviamente sí no, no vamos a ser hipócritas, queremos tener una remuneración, queremos este este juntar dinerito, pero sobre todo queremos juntar dinerito en una causa, en una causa que realmente nos permita a, a nosotros pues ayudar y transmitir estos mensajes, porque hoy en día sí existen pláticas de seguridad digital, pero todos en el entorno, en entorno empresarial. Y realmente no hay pláticas de expertos eh, en, en varias disciplinas que realmente anclen un poquito las cuestiones a temas que los papás puedan entender. Eh, yo sé que hay mucho papá joven y muchas veces es una ventaja, pero también muchas veces entramos en contacto con los abuelos, con los tíos, con los tutores de los niños y muchas veces pues hay que aclarar ciertas cosas que no se aclaran en, en, en muchos, en muchos ámbitos y en muchos aspectos. No hay muchos miedos, hay muchos tabúes, hay muchos estigmas, hay mucha ignorancia al respecto. Y hoy, como lo hemos estado platicando varias veces aquí en al Yeti, no nos podemos dar el lujo de bajar la guardia. Sobre todo en estas, en estos tiempos tan complicados, tan peligrosos, y eh, en estos tiempos en donde realmente el tener a la mano una computadora, el tener a la mano una tableta, el tener a la mano un teléfono celular, yo lo, yo lo equivalgo a eh, conducir un automóvil. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado las consecuencias nos pueden afectar a nosotros y a nuestros seres queridos entonces mañana no se lo pierdan, vamos a estar con, con Sara Rocha Rubalcaba en este programa empezamos a las 10 de la mañana, yo les voy a compartir las ligas a través de mis redes sociales para que lo puedan ver en vivo ¿sí? Eh, van a tener que chutarse al Yeti en vivo viéndolo en la pantalla en la pantalla chica, pero bueno vamos a estar platicando con ella pues un ratito acerca de estos temas y el próximo miércoles, no se me olvida eh, se, se los juro que no se me olvida, vamos a retomar el tema aquí en la era del Yeti. Bueno, oigan, eh, me voy ahorita sin corte. Ahorita queden las 8. Para la gente que está escuchando en vivo. Pues nos vamos a un pequeño corte. Pero ahorita vamos a arrancar con el tema de la PlayStation 2. Que fíjense que cumple. Cumplió. Bueno, acaba de cumplir 20. ...años de existir esta plataforma. La PlayStation 2, que bueno... Eh, ...originalmente se lanzó en Japón... ...el 4 de marzo del 2000... ...y en en Norteamérica... ...y prácticamente a nivel internacional... ...el 26 de octubre del año 2000. En Europa y en Australia... ...se lanzó el 24 de noviembre del 2000... ...y bueno, pues es el sucesor... ...de, el de la PlayStation original... Eh, ...fue una realmente... Una consola muy importante, porque fue un parteaguas. Por aquí me decían el otro día que si sabía la historia de la PlayStation como tal, sí. Realmente, originalmente era un proyecto de Nintendo y de Sony, eh, mi papá a veces dice, es que los japoneses son a veces medio traicioneros. Y ese es el caso el caso de que realmente dos, dos empresas japonesas se traicionaron. Eh, ya llevaban un trabajo muy adelantado Sony con, con Nintendo, con el tema de la PlayStation. Que era pues un accesorio que se conectaba a la Super Nintendo. Un, un accesorio con un CD-ROM. Entonces realmente era... Pues una alternativa para competir con otras empresas, como era NEC con su TurboGrafx 16 y eh, Sega con su Sega CD. Eh, por ahí, pues, había una alianza ya muy fuerte. De hecho, por ahí se. El otro ya se se, se subastó. Bueno, creo que todavía se está subastando lo que es el prototipo de eh, el, prim el único prototipo que existe hasta el momento de, y que es. Tenemos conocimiento público y que funciona. Es un prototipo de lo que fue la, eh, el PlayStation. El PlayStation original. Que bueno, pues tiene su CD ROM. Y tiene aparte. La parte la. El módulo, si lo quieres ver así, del Super Nintendo. Se pueden jugar juegos de Super Nintendo. Se pueden conectar controles del, del Super Nintendo. Y se estaba vendiendo. Bueno, la última vez es que yo chequé la. la, la la subasta, digo, la chequeé nada más por curioso porque, pues, este, no le llego al precio. Estaba, pues, prácticamente acercándose a los 800 mil dólares la venta de este prototipo. Entonces, les platico un poquito, muy brevemente, la historia. Eh, Nintendo y Sony llevaban ya rato colaborando en este accesorio era un accesorio que se iba a conectar debajo de lo que era el, el Super Nintendo o el Super Fami como, como se conoció en otras partes y a la mera hora y eh, fue un momento muy doloroso antes de en un evento, en un evento donde se mostraban estas cosas, me parece que fue un CES donde se iban a mostrar pues directamente eh, Nintendo sus ofertas para ese año le dijeron a Sony ¿sabes qué, chato? no, siempre no nos acabamos de aliar con Philips. Philips va a ser el accesorio eh, o la pieza clave que eh, pueda poner al Super Nintendo pues eh, en, en el tema de la modernidad. No es muy curioso, no voy a entrar en tan muchos detalles y si gustan en la próxima semana, el martes, que luego luego nos entra el tema de la actualidad y nos, nos ponemos medio ronchosos. Si gustan el martes, les platico un poquito de esta historia porque aparte hay que recordar que el CD y lo que es el CD-ROM como tal, fue una creación de Philips, que es holandesa, y de Sony, que es japonesa, ¿no? Entonces, pues, eh, ahora sí que es, eh, Nintendo se agarró un tema medio de niño, niño chiquito, y a lo mejor no le gustó algo que papá Sony le dijo, o no, o no le gustó la forma de trabajar con otra empresa japonesa, y bueno, se fue con la mamá, ¿no? Mamá Philips del formato CD, ¿no? Entonces, eh, es una historia muy dramática, se las va a platicar, el martes se las platicó con mucha calma, y y qué pasa bueno pues Sony se quedó cascando nueces no literal literal fue un tema muy difícil entonces eh, este señor eh, que, fue el, que es el padre de la PlayStation que el señor Kaz eh, Hirai eh, que bueno, en su momento fue el que coordinó parte de lo que era eh, el esfuerzo de la creación del módulo para Nintendo, posteriormente pues es el papá de, de, de la Playstation original, de la Playstation 2, de la Playstation 3, fue presidente de Sony Corporation, bueno, una gran persona, el señor Kaz Hirai, con sus efectos, eh, dice pues sabes que tenemos ya mucho trabajo se le invirtió mucho dinero y es pues, lo bueno de las empresas no de este tipo de empresas se le invirtió mucho dinero a esto vamos a salir nosotros con nuestra propia PlayStation no y la PlayStation original fue un parteaguas me parece que revolucionó el tema de lo que es el entretenimiento interactivo en el formato del CD-ROM eh, de hecho sí fue una telenovela mi gente fue una telenovela fue algo muy dramático no porque tenemos a, a una empresa que eh, históricamente, miren, históricamente eh, tenemos, eh, y bueno, la gente que, que es de Japón no me dejará mentir, ¿no? Tenemos eh, en Japón, como en mucho como en todas partes del mundo, tenemos ciudades que son más conservadoras, menos conservadoras y más modernas, ¿no? Nintendo como tal es una empresa que está eh, cimentada en Kioto. Además que Nintendo... Y no siempre vendió videojuegos. Ya el martes les platico un poquito de todo esto con más calma. El, el martes, bien, omitimos en la parte de actualidad. Y le dedico un poquito a, a esta historia de esta parte de los videojuegos. Nintendo como tal, hubo una temporadita que vendía tarjetitas. Vendía juegos de baraja, obviamente japonés. Vendía estos juegos de fichas que se llaman el mahjong. Después vendió Gizmos. Así como lo escuchan, vendía... Eh, pues unas como pinzas, estas que se estiran para poder agarrar cosas, eh, llegó a vender aspirador, bueno, unas especies como de aspiradoras portátiles, llegó a vender juguetitos baratos, llegó a vender, llegó a vender cositas, o sea, realmente Nintendo eh, no siempre fue la casa ni de Donkey Kong, ni de Mario Bros. O Solamente sea, eh, ha habido una catarsis desde el Nintendo original al Nintendo... Te preocupas
1: por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué ¿Por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Entiendo como lo conocemos ahora. Siempre ha sido una empresa manejada de forma familiar, sí. Es una empresa de Kioto. En Kioto eh, es una ciudad muy conservadora, muy tradicional, eh, muy de las formas en muchos aspectos. Mientras que Sony eh, realmente surgió en Minato, en Tokio, pues realmente... Eh, en, en, surgió con el tema, eh, acabando lo que era la Segunda Guerra Mundial, me parece que por ahí de 1946, yo no me recuerdo, pues sí me acuerdo que fue un japonés que se llamaba Masaru, Masaru Ibuka, Ibuka Masaru, Masaru Ibuka, fue quien fundó, quien fundó eh, Sony, principalmente con una tienda de electrónicos. Entonces, eh, no es lo mismo el contraste, no, 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 no. el creador del, del, del Walkman era a Akio Morita, que también fue un fundador de Sony, pero el principal fundador fue Masaru Ibuka. Ya el martes se los platico con un poquito más de calma, ¿no? Entonces tenemos el contraste de Sony, que es una empresa que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, que es una empresa que se fundó en, en, en Tokio, o sea... En un tema de alta velocidad, si lo quieren ver así. Y tenemos a Nintendo. Que pues Nintendo es una empresa muy conservadora. Eh, surgió como. Fíjense, nada más para darnos una. Una. Una idea. Una idea de cuándo Cuando se fundó Nintendo. Espérenme, porque no me, no me acuerdo cuándo se. Eh, cuando se, se, se fundó Nintendo. No me lo recuerdo ahorita. Permítanme, lo checo. Igual tampoco me acordaba de Sony. Fíjense, Nintendo se fundó en mil. 889. Entonces, dé, dénse una idea, ¿no? Dénse una idea de la ideología de las empresas, de la mentalidad de cómo funcionan las empresas. Digo, ya el martes lo discutimos. Y quizás en parte eso haya sido el, el golpe que tuvieron. El, 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 la forma en la que no se lograron entender, pero mientras que Nintendo se estancó en algunas cuestiones, hay que reconocer que sí que el Nintendo 64 con la ayuda de Silicon Graphics, pues fue un parteaguas en otros aspectos, y hay que reconocer que bueno eh, no es una empresa que se haya caído el el camino que tomó sigue siendo hasta la fecha muy tradicional, eh, con el tema de la Nintendo Switch hay muchas ventajas, es un formato arriesgado, es un formato que bueno ahorita se volvió un best seller, pero por ejemplo tenemos todavía el problema de cómo interactúa Nintendo con lo que es la nube. ¿Cómo interactúa con la modernidad de eh, lo que es la noción de lo que es un título de software? Para Nintendo los títulos de software siguen siendo algo que principalmente se vende en cartuchos o en un soporte físico, mientras que para todas las demás empresas están fomentando el tema de la nube. De hecho ya lo platicaremos, pero en el caso de Xbox hay algo que se le conoce como Smart Download o Smart eh, eh, Distribution, en donde si yo compro hoy un título de la Xbox eh, One eh, y lo compro hoy y en el año que viene compro una Xbox eh, One Series X, una de estas consolas de alto nivel nuevas, la versión específica para esa consola, yo ya no la voy a tener que comprar, yo nada más directamente, me, eh, se le conoce como entitlement que es como un, eh, si lo quieren ver así como una escritura, como un acta digital, ya, ya me respalda esa versión de ese juego en las diferentes plataformas de la familia de la Xbox One, ¿no? Entonces, fíjense un poquito cómo funcionan eh, estas cosas. Eh, Sony eh, parece ser que va a agarrar también un poquito ese rollo, pero Nintendo no. Nintendo sigue atando de manos eh, o vinculando directamente mucho el software Directamente a las plataformas. ¿no? Lo hemos visto con Zelda Breath of the Wild. Lo hemos visto con Animal Crossing. Inclusive las gentes que tenemos varias consolas de Nintendo. Por ejemplo la, la 3DS y la, la Nintendo Switch. Y la Wii en su momento nos hemos topado con ciertos problemas. En donde tenemos que muchas veces comprar tres veces el mismo juego. Porque Nintendo no tiene esta capacidad de generar un entitlement. ¿no? Y si se pierde una de las consolas y el juego porque Nintendo no tenía ganas, no generó un respaldo en la nube, o no se pagó el servicio de la Nintendo Switch Online, pues ya perdiste el, 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 el avance de ese juego, ¿no? Entonces es un tema bastante complicado, y por supuesto vemos las dos mentalidades, y vemos la forma en la que Sony dijo, de aquí soy, yo creo que la industria de los videojuegos es buena, creo que todo el trabajo que hicimos con Nintendo, eh, su, eh, hay que sacarle un jugo, lanza la Playstation, ya lo platicamos el próximo martes en su momento y después eh, prácticamente cinco años después lanza lo que es la PlayStation 2. no Esta PlayStation 2 fue anunciada originalmente en 1999 ofrecía lo que era compatibilidad o retrocompatibilidad. Es decir, tú podías jugar juegos de la PlayStation normal directamente en la PlayStation 2 al igual de utilizar pues los controles eh, de la PlayStation 1 en la PlayStation 2. Actualmente, a pesar de todo lo que ha hecho Nintendo y, y de reconocerle que eh, sus consolas pues han vendido, se han vuelto bestsellers, actualmente sigue manteniendo el título a la PlayStation 2 de la consola de videojuegos mejor vendida de todos los tiempos. Vendió, fíjense nada más, 155 millones de unidades a nivel mundial, como en su momento lo confirmó Sony. Más de 3.800 juegos eh, fueron lanzados para la PlayStation 2 con 1.5 mil millones de copias vendidas. no eh, Por supuesto, después Sony empezó a vender algunas versiones chiquitas de la consola. Esto a partir, a partir del 2004. Y bueno, durante mucho tiempo, durante prácticamente eh cerca de lo que vamos a ver cuando se lanzó la PlayStation 3, porque no tengo aquí el dato. Fíjense, la PlayStation 3 se lanzó eh el en 2006. Fíjense, fue una consola, la PlayStation 2 fue una consola con un ciclo de vida de 6 años, eh, un modelo bastante popular. Eh, inclusive hasta la fecha sigue siendo bastante popular el conseguir playstations viejitas o de segunda mano, ¿por qué? porque hay juegos que no se pueden jugar en la playstation 3, en su momento cuando recién salió la playstation 3 venía con un módulo, eh, prácticamente venía lo que era una, una playstation 2 metida así como sandwich directamente en la Playstation 3 eso lo encareció muchísimo y llegó un momento en que el señor Kaz Hirai dijo se le quitamos, le quitamos la parte de retrocompatibilidad y la vendemos un poquito más barata pues quitando el costo de meter chips y meter toda la infraestructura de una Playstation 2 en la Playstation 3 ¿no? entonces eh, esas máquinas se volvieron muy costosas de hecho en Ebay hasta la fecha estamos hablando del 2020 eh, las Playstation 3 con retrocom retrocompatibilidad se siguen vendiendo eh, como si fueran artículos de lujo... ...me tocó ver el otro día una de 800 dólares... ...que estaba casi nuevecita... ...y eh, lo que está PlayStation 2... ...como sigue habiendo mucho mercado... ...inclusive por ahí se siguen vendiendo algunas piezas nuevas... ...pues se sigue comprando para jugar algunos juegos... ...que no han sido lanzados eh, directamente en la PlayStation 3... ...es muy curioso... ...porque a pesar de que la PS3 se lanzó en el 2006... Eh, la PS2 se siguió fabricando hasta el 2003, cuando eh, directamente Sony pues, anunció que eh, se estaba descontinuando este, esta consola después de 12 años de haberla producido. no Es uno de los eh, ciclos de vida, porque los 6 años fueron en tema mercadológico, pero realmente el tema de tener a Sony siguiendo eh, fabricando, produciendo esta consola duró 12 años, ¿no? Eh, a pesar de todo eso y todavía hay juegos nuevos para esta consola siguieron siendo producidos hasta el final del 2013, de hecho Final Fantasy XI Seekers of Aduline fue lanzado en Japón para la, la Playstation 2 eh, FIFA 13 para N Norteamérica y, y la Pro Evolution Soccer 2014 para Europa no inclusive bueno pues eh, todavía habían servicios de reparación para estas consolas, eh, por lo menos en Japón hasta eh, septiembre del 2018, no entonces fíjense nada más, 20 años de una consola que cambió mucho la forma de entender lo que es una consola de videojuegos. ¿Por qué? Porque fue la primera consola eh, realmente a nivel, con un éxito comercial, que además de jugar videojuegos tenía la capacidad de reproducir DVDs. Entonces, fíjate, una, en ese sentido, yo me acuerdo cuando viví en España, digo, van a decir, ay, ya va a platicar el Yeti de sus aventuras en la madre patria. Joder, pues sí, lo voy a platicar. Saludos a la gente que me escucha allá en la madre patria. Yo me acuerdo que cuando, cuando viví en España, a partir del segundo año que yo me quedé por allá, me compré una PlayStation. Todavía vivía en una, en una residencia de estudiantes, ¿no? Y era, era la delicia de... Inclusive de muchos de los que vivíamos ahí. No solamente de mí. El amigo Manu. Que ha sido conductor de este programa. Pues ahí era a mi vecino. Entonces iba mucho a mi cuarto. a No solamente a jugar con la consola. Sino a ver DVDs. De pronto... Eh... Claudicabas a la necesidad de tener un aparato adicional para el tema del entretenimiento, que era tener un reproductor de DVD. En aquel entonces no era tan, tan, tan trivial conectar una computadora a la, a la, a la, a la, a la televisión como hoy, como lo, lo es. Y realmente, pues por ejemplo, para un estudiante tenías dos formas de entretenimiento en una sola, en una sola cajita, ¿no? Tenías la consola, el videojuego como tal, y tenías el consumo de los deberes. Entonces, pues fue muy interesante que en mis tiempos de estudiante, y todavía ya cuando empecé a trabajar, cuando empecé en el mundo laboral, pues tuviera una, una maquinita que tuviera el tema de las películas, eh, de hecho, o esa consola se utilizó muchas noches como, como como tema para ver películas. Eh, como estudiante de comunicación, pues también de eso respiraba yo y llegaba yo con mis deberes que sacaba de la biblioteca o que rentaba para poder hacer ciertas tareas. Y, eh, y aparte el tema del videojuego, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, eh, la PlayStation 2 hizo... marcó un antes y un después porque te recuerdo que la PlayStation normal no jalaba con DVDs, jalaba con CD-ROMs normales. La PlayStation 2 ya tenías el formato del DVD que aparte de permitirle a los desarrolladores pues tener más eh, información dentro de un disco, pues tenías esta característica en donde podías directamente eh, ver películas y ver eh, otro tipo de contenidos, ¿no? Eh, sí, yo sé que al principio era, era muy chistoso porque si no si no comprabas el control remoto eh, para poder ver películas con la, con la PlayStation, pues tenías tú que estar con el control y era un poco incómodo. Afortunadamente ciertos kits, yo me acuerdo que el kit que yo compré eh, cuando compré mi consola venía con el control remoto para poder ver películas ¿no? me da un poco de pena que la tuve que vender cuando me vine para, para México de regreso porque pues obviamente los formatos allá se manejaba el formato PA bueno en Europa se manejaba y se sigue manejando en algunos aspectos un formato que se llama PAL-SECAM al igual que en Brasil y en los demás países se maneja un formato que se llama NTSC entonces eh. La app yo por eso no me la traje Ahora la echo de menos Tengo una Playstation chiquita, una Slim Pero pues no es lo mismo, yo tenía la, la gordita original y, y Y bueno La verdad me llenó eh, muchas horas de entretenimiento horas en donde me, me tocó compartirla con amigos eh, con amigas, con, con gente que bueno pues veíamos películas o jugábamos nos daba mucho por pues, el tema de los juegos de, de lucha o de carreras y también bueno pues me tocó eh, muchas veces que me acompañaba en mi soledad ¿no? cuando a veces pues decías hoy, hoy no hay plan pues ¿qué haces? pues te sientes a ver una película o te pones a jugar un videojuego ¿no? entonces eso es parte de lo que es la, la Playstation 2 ahorita que me voy rápidamente a un corte ahorita que regresemos te voy a platicar un poquito más los números algunos juegos eh, importantes que salieron para esta consola algunas franquicias y bueno de ahí nos vamos para de todo un poco más eh, te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo a través de mis redes sociales en facebook me encuentras como la era del yeti en twitter me encuentras como el yeti oficial y en instagram me encuentras como la era del yeti no me tardo ya vuelvo sigue escuchando esto que es la era del yeti
1: Oh, yeah.
3: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a toda la gente que me escucha, saludos a mi güerita hermosa, le mando un besote, a, a mi güerita consentida, el amor de mi vida, también a mi mamá que me está escuchando, la mamá del Yeti, le mando un besota a mi mami adorada, y por supuesto siempre les mando pues saludos a toda la gente que me hace el, el gran honor de escucharme, hoy no los veo muy despiertos en el Messenger, yo creo que es el Facebook, que ya yo creo que es el jueves, que diga, también el Facebook, yo creo que también es el, el, el Facebook, pero no, eh, los juegos usualmente la gente se me adormece un poquito, pero igual déjenme mandar saludos a la poquita gente que me ha mandado manita, ya saben que para saludarme en el, en, en directamente a través de la página de la Era del Yeti no hace falta muchas veces ponerme todo el rollo, con que me pongan una manita arriba con el pulgar hacia arriba, con eso nos saludamos, obviamente la gente que me quiera hacer preguntas, que me quiera hacer comentarios, pues más que bienvenidos y eh, rápidamente déjenme jalar aquí la página porque luego eso es un, un poco rollo, eh, tengo abierta el, el navegador y tengo abierta aquí la página donde vamos leyendo el guión, y tengo varias cosas, pero a ver, rápidamente eh, mando saludos a eh, El el gor el Gordito, saludos a El Gordito, saludos a David Cepeda, por supuesto, también saludos a Luis Ayam, yo soy, eh, saludos a Alejandro Ram, a la Chirita Cuántica, que por aquí está mi amigo Chirita Cuántica dando lata. Saludos a Axel Aguilera, saludos a Gaby Pérez, a Cristian Castro M, a Fabián Chávez García, a Luis Alejandro Minchaca San Juan. Saludos también a eh, Rodrigo Flores, Juan Carlos Almanza, Mario Sánchez. Eh, no había mucha gente, ¿eh? este Saludos también a Carlos Jasso, a eh, Ernesto Barreto. Eh, sí, así dice Elgor Dito, saludos a Elgor Elgordito entonces este y por último también rápidamente saludos a eh, Luis Alberto Valdés Morquecho. Saludos a Alejandro Flores. Y a Luis Alberto. Puros Luis Albertos, Oigan, se fusionan de acuerdo. Luis Alberto Nava Sagún. Gracias, gracias por escucharme. Y por mandarme aquí sus manitas. Bueno, oigan, eh, ¿en qué íbamos? Bueno, el la PlayStation 2, ¿no? Que cumplió 20 años. La verdad es que. Es muy curioso. Eh, ...un poquito de la historia de cómo empezó a trabajar... Eh, ...la PlayStation 2 eh, empezó a trabajar... ...se empezó a trabajar en esta consola... ...cuando se lanzó la PlayStation original... ...en 1994... Eh, ...esta máquina fue un esfuerzo... En, eh, ...que fue pues japonés y norteamericano... Eh, ...la gente que conoce un poquito más de este tema... ...se sabe que se trabajó en esta consola... Eh, ...en lo que es la costa eh, oeste de los Estados Unidos... Por eh, personas, fíjense nada más lo chistoso, ahí les, ahí les va, eh, ya el martes les platico un poquito más, pero el trabajo eh, para lo que son los cimientos de la Playstation 2 no comienza directamente por Sony Japón, comienza directamente por eh, norteamericanos, eh, por lo que eran los miembros, miembros de una empresa que se llamaba Argonaut Software. Argonaut Software, para los que son fans de los videojuegos y que han crecido con ellos, recordarán que fueron los creadores del procesador FX que juegos como Star Fox, como Yoshi's Island, como Stone Race FX tenían integrado. Este procesador, bueno, era un coprocesador, te recuerda un coprocesador RISC, de la arquitectura RISC, la misma arquitectura que en su momento eh, era el núcleo de, de máquinas como las eh, Macintosh, y que bueno, parte de esta arquitectura RISC, así se le conoce, sigue siendo pues el, los cimientos o los fundamentos de la arquitectura ARM moderna, que bueno, esta arquitectura la conoces, ¿por qué? Porque está en todos los procesadores de los teléfonos móviles que hoy en día tenemos. Inclusive los mismos procesadores de Apple, los, eh, la serie Bionic. Eh, estos tienen eh, parte de lo que es su arquitectura principal, está basada en lo que es ARM. ¿Y qué significa ARM? Es Apricot uh, Risk Machine no, es decir, la empresa que creó este esta arquitectura de procesadores la utilizó basándose en la arquitectura principal Risk entonces este chip FX que era el, el que permitía coacelerar, bueno coprocesar y acelerar gráficos de eh, la Super Nintendo y generar estos gráficos en tercera dimensión pues fue desarrollado por esta empresa americana que se llamaba Argonaut Software eh... Ya la próxima semana les platico un poquito más de Argonaut Software. Pero Argonaut, Argonaut Software es la empresa que más ha hecho por la industria. No solamente los videojuegos, sino por la industria de lo que es eh, el tema de la visualización. El tema de lo que es eh, inclusive animación por computadora y eso. Sin embargo, pues ha quedado muy relegada. Y te voy a platicar por qué muy brevemente. Porque Argonaut, además de haber desarrollado lo que son los cimientos de la PlayStation 2. Además de todo eso desarrolló lo que es este el chip FX de, de Nintendo y además de eso, fueron los eh, co-creadores, si lo quieren llamar así de la tecnología DirectX yo sé si no les suena esto de DirectX, se los voy a decir que es DirectX es una serie de interfaces de programación es todo un framework de programación para temas de videojuegos que es propiedad de Microsoft eh, tú, si tú tienes una computadora con Windows, en donde juegas juegos de video, eh, parte del soporte que se encarga de eh, aprovechar los recursos del procesador y de comunicarse eh, con las tarjetas de video que tú tienes ahí. Tú tienes la tarjeta de video, tienes el driver de la tarjeta de video y encima de esa capa tienes a DirectX exponiendo ciertas interfaces que permiten tocar directamente lo que es... Eh, todos los recursos de la máquina junto con Windows. De tal forma que tú puedas jugar videojuegos. Eh, la Xbox está basada también en la arquitectura DirectX. De hecho, tanto desde la Xbox 360 hay una serie de APIs especializadas que se le conocen como DirectX for X Xbox. Yo sé que es una trabalenguas. Que permiten generar. Eh, de un. de una. De una versión que tú ya tienes hecha para la PC, bueno, primero te permite desarrollar muchos de los videojuegos. Les recuerda mucho a la gente que me escucha que los videojuegos se desarrollan en computadoras como la que tú y yo tenemos y eh, se ejecutan o se prueban en kits de desarrollo, que son eh, versiones modificadas para los desarrolladores de lo que son estas consolas, ¿no? ¿Por qué son versiones modificadas? Porque, bueno, son muchas veces prototipos, son eh, versiones que son a veces del tamaño de una computadora de, de, de escritorio, porque tienen ciertos componentes que permiten depurar los videojuegos cuando los estás programando, ¿no? Eh... Ya en su momento también entraré un poquito más en otros detalles, en el sentido de que, bueno, hoy en día cualquier Xbox eh, One que tú tengas puede ser usada como un kit de desarrollo, y de hecho eso ha permitido que muchas empresas, muchos desarrolladores indies puedan sacar videojuegos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo platicaremos en la próxima semana, y a lo que voy es que, bueno, eh... eh Parte de lo que es la esencia de lo que es DirectX, DirectX como lo llaman, que actualmente es de Microsoft, pero parte de todo lo que es esta esencia pertenece al trabajo que en su momento hizo esta empresa que se llama Argonaut Software, ¿no? Ya al marzo les platico un poquito más porque también es un tema de mucho drama, El agente de Argonaut dice que pues Microsoft se los transó. Que les vio la cara, y que les este, les dio palmaditas en la espalda y que pues, se robó parte de la propiedad intelectual, y eh, ya platicaremos un poquito más a fondo de esta empresa, ¿no? Entonces, bueno, esto empezó. En 1994, por ahí de 1997 ya habían fugas en la prensa, no como las que tenemos hoy, de que la consola, esta Playstation 2 tendría retrocompatibilidad con la Playstation original, tendría un reproductor de DVDs integrado y en su momento se planteaba de que esta consola tuviese conectividad con internet, cosa que no lo tuvo. O sea, de, de, de fábrica no lo tuvo. Tenías que comprar un kit especial que permitía la conectividad con internet, ¿no? Eh, Sony posteriormente anunció esta consola, la PlayStation 2, en el primero de marzo de 1999, y esta consola se puso, se, se planteó como una competencia, como un competidor a la Dreamcast de Sega. Eh, que bueno, eh, si nos vamos a términos históricos, fue la primera consola de sexta generación que fue lanzada. La Dreamcast tiene es una consola que pasó eh, en muchos mercados sin pena ni gloria, pero es una consola que a mucha gente eh, le marcó muchos momentos positivos. Es una consola muy popular todavía entre los que coleccionan consolas y entre los historiadores. Es una consola que... Sega desarrolló junto con Nintendo, así como lo escuchas, la Dreamcast, eh, perdón, junto con Nintendo, perdónenme, junto con Microsoft, eh, la Dreamcast tenía la capacidad de eh, correr una versión de Windows y mucho de la forma en la que se podía programar para Dreamcast era eh, utilizando eh, las, la, las interfaces DirectX que ya les había platicado, ¿no? Entonces, en su momento, ya también hablaremos de la, Dream, de la Dreamcast la próxima semana. Pero bueno, eh, la Dreamcast eh, era, eh, era la que estaba posicionada, a pesar de que no tuvo mucho, eh, mucho empuje en diferentes mercados como el mexicano. La Dreamcast eh, era el, la competencia, era el rival a vencer por parte de Sony con la PlayStation 2. Y últimamente fue muy curioso porque la, la Dreamcast en muchos aspectos pasó sin pena ni gloria, y eh, los principales competidores de la PlayStation 2 fueron la GameCube de Nintendo y la Xbox original de Microsoft, ¿no? Entonces, eh, es muy curioso porque después eh, la Dreamcast eh, le fue muy bien eh, cuando se lanzó. Yo me acuerdo que me tocó ver el evento en, en MTV, fue un evento, wow, tiraron la, la casa por la ventana, se vendieron cerca de 500.000 mil unidades eh, en dos semanas de este, de este juego, de esta consola, sin embargo bueno, cuando Sony presentó la Playstation 2 eh, en el 20 de septiembre de 1999 en el Tokyo Game Show eh, y mostró algunos juegos como Gran Turismo 2000 eh, y Tekken Tag eh, Tournament pues realmente fue un, una cubeta de agua fría para Sega y para las demás empresas y pues llegó a arrasar realmente fíjense las primeras ventas de la consola eh, eh, de juegos, consola y accesorios alcanzaron 251 millones de dólares en el primer día eh, rompiendo los 97 millones de dólares que había hecho el primer día la Dreamcast de Sega eh, fue muy popular de hecho recién que salió la consola yo me acuerdo que la buscaba en Amazon digo, la buscaba lo tonto porque era muy costosa pero este me la buscaba yo en Amazon y no había se agotó, se agotó totalmente, ¿no? Entonces, eh, hubo gente donde se hizo rica en eBay vendiendo por miles de dólares la consola. Eh, mucho de lo que le permitió su su venta de esta forma tan efectiva fue la fuerza que tenía la marca PlayStation y la retrocompatibilidad. Eh, en Japón, prácticamente en una sema, eh, para el 5 de marzo del 2000, que bueno, pues fue un día después de que se lanzara en Japón se vendieron 980 mil unidades. Y bueno, realmente todo esto le permitió a la PlayStation 2 ser una, un, 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 un best seller. Porque además de todo, permitía que tú pudieras jugar juegos de, de, de consolas viejas, de la consola original de la PlayStation. no Entonces mucha gente pues eh, vio de alguna forma que su inversión en videojuegos no iba a ser en vano. Y que eh, los videojuegos que tenía para una consola los podía seguir jugando en la otra consola. ¿no? Fue un éxito tremendo. De hecho, eh, además de todo esto, uno de los puntos principales que funcionó para, eh, para, para, para poder vender esta consola es la capacidad de que pudiese reproducir DVDs. Yo me acuerdo que llegué a comprar DVDs, y los tengo todavía ahí en, mi, en mi librería de DVDs, porque no me, no me desecho de ellos, que tienen una estampita que dice Funciona en la Playstation 2. Fíjense nada más. O sea, realmente eh, en ese sentido... Sony fue muy listo... Porque logró hacer despegar... Dos de sus divisiones. Logró hacer despegar la división de videojuegos... Lo que es Sony Computer Entertainment... Que es la responsable de lo que es... La Playstation. Y logró hacer despegar las divisiones... Eh, vinculadas a lo que es... Columbia Pictures, Columbia TriStar, Sony Pictures... Y sus plantas de eh, planchado de DVDs. Porque hay que recordar que Sony... ...como padre del formato... ...tiene plantas todavía a nivel mundial... ...ya ahorita más que nada para el tema del Blu-ray pero tiene plantas a nivel mundial donde plancha para otras empresas lo que son los DVDs, al igual que en su momento plancha, plancha los CDs y otro tipo de discos ópticos, ¿no? Entonces, fíjense, con este tema de la PlayStation 2, Sony logró hacer despegar, pues, eh, tres divisiones realmente, la división de de, man, de manufactura de, de, de medios ópticos, la división de eh, películas y la división de... De, de videojuegos, ¿no? O sea, realmente el impacto eh, fue circunstancial, de hecho el éxito de la Playstation eh, a nivel mundial a finales del año 2000 causó eh, problemas a Sega, tanto de forma competitiva como financiera y Sega anunció la descontinuación de la Dreamcast en marzo del 2001, después de un año y medio de estar operando en el mercado y eh, realmente, bueno, pues... Eh, eh, de las consolas de la sexta generación, la PlayStation 2 fue la única que aguantó eh, seis meses antes de que llegaran nuevos rivales. En este caso, la GameCube, como te lo dije anteriormente, y la Xbox de Microsoft. Eh, hubo una competencia muy, eh, muy aguerrida en muchos aspectos. Fue muy curioso. Porque la Xbox tenía el hardware más poderoso, o sea, era la más rápida de los tres. Eh, era la que tenía conectividad a internet totalmente integrada. La GameCube era muy barata en comparación a las otras dos. Y eh, realmente la PlayStation 2 tenía la especificación más débil de las tres consolas. Sin embargo, como llegó antes, supo llegar fuertemente. Como tenía eh, el reproductor de DVDs integrados, en el caso de la Xbox se requería un adaptador adicional... ...y la Gamecube pues no tenía ningún tipo de soporte... ...y bueno, eh, realmente todos estos impactos... ...y la llegada en el 2001 de ciertas exclusivas... ...o de ciertas franquicias como lo fue Grand Theft Auto como lo fue Metal Gear Solid y como lo fue pues la, los mismos Final Fantasy, que en este caso algunos de los juegos más emblemáticos de la PlayStation 2 sin lugar a dudas fueron la, la familia de los Final Fantasy X Final Fantasy 10 y Final Fantasy 10 2 que aunque pues son un poco tel telenovelescos no dejan de mostrar el poder de procesamiento de la PlayStation 2 pues bueno marcaron un antes y un después y eh, generaron de que fueran parte aguas esta eh, consola japonesa ¿no? Eh, en mayo del 2002 eh, la Playstation se empezó a vender de, de venderse en 300 dólares en los Estados Unidos, se empezó a vender en 200 dólares eh, realmente eh, se posicionó eh, al parejo de la Gamecube y muy por debajo de la Xbox y eh, realmente eh, la estrategia de marketing que tuvieron alrededor de eh, cómo eh, posicionaron la PlayStation ya no solamente como una consola eh, de videojuegos, sino como una consola de entretenimiento, incluyendo la parte de los DVDs, y como una marca, porque hay que recordar que eh, PlayStation como tal se volvió una marca a partir de la PlayStation 2. La empezamos a ver patrocinando equipos deportivos, la empezamos a ver patrocinando eventos deportivos, la empezamos inclusive a, a ver en como un modelo o como un artículo más de lo que puede hacer eh, los principios de, la, de los estilos de vida conectados hoy en día eh, quizás uno de los puntos que en ocasiones marcan lo que es el estilo de vida conectado pues es el tener un teléfono no y el teléfono de ciertas marcas en lo que son las, en los países occidentales pues principalmente esos son los teléfonos de la manzanita no eh, este tema de el uso de dispositivos digitales como artículos de estilo de vida, al momento de tratar de equipararlo como por ejemplo podían ser accesorios en el caso de las damas eh, o u otro tipo de, eh, de cuestiones en el caso de los caballeros pues eh, si bien en la década de los del año 2000 a 2010 no estaba totalmente marcado eh, Sony fue uno de los primeros que empezó a manejar eh, o, o intentó colarse con este tipo de situaciones ¿no? No, no yo me acuerdo que nos tocaba ver algunas series de MTV en donde en las casas, estas reality shows, en las casas tenían una PlayStation 2, ¿no? Era como que el tema, era como el tema cool, ¿no? Pasamos de ser solamente una consola y una marca, si lo quieren ver, de tecnología, a una marca de estilo de vida, ¿no? Eh, fue la verdad muy curioso. Eh, realmente, mientras que Dreamcast de Sega... Eh, venía con la capacidad de conectarse fuera de la caja a internet, Sony fue muy conservador, eh, realmente durante mucho tiempo no ofreció la conectividad en línea, cuando llegó la Xbox, que bueno, era una forma de conectarse realmente también directamente fuera de la caja, y de que se lanzó lo que es la plataforma Xbox Live. Sony eh, libera o lanza lo que es el PlayStation Network Adapter, hay por ahí del 2002, eh, uno de los primeros juegos para poder jugarlo en línea, el Socom, Socom US Navy Seals. Eh, también habían eh, una versión de, eh, de este kit que venía con un disco duro. Que se conectaba, te recuerdo que la Playstation 2 no tenía discos duros, no es como la Playstation 3 y como las consolas contemporáneas, fue eh, una consola que no tenía esta capacidad, ¿no? entonces eh, venía, había un kit que venía, por lo menos yo me acuerdo que había en Europa, había un kit que era el modem para poderse conectar en línea, bueno el adaptador de red porque era un adaptador de Ethernet, no era inalámbrico y venía lo que era un disco duro que se conectaba en la parte de abajo. Y esto permitía poder instalar ciertos juegos, eh, me acuerdo que Final Fantasy X se podía instalar directamente al disco duro y el juego era un poquito más rápido y además poder tener conectividad en línea, ¿no? Eh, realmente eh, más allá de, de, de ese tipo de cosas eh, A nivel técnico, bueno pues eh, La Playstation 2 Los juegos se, se, se vendían en, en DVD-ROM En el formato de DVD Aunque bueno, algunos juegos también se iban a publicar En formato de CD-ROM eh, La consola podía también tocar CDs de audio películas en DVD y era totalmente retrocompatible con todos los juegos originales de la PlayStation normal. Asimismo, pues soportaba las tarjetas de memoria eh esto era muy, muy curioso, a lo mejor ya la gente que me está escuchando, algunos de ustedes miran tarjetas de memoria así, antes no tenías forma de guardar el avance de juego directamente en la memoria de, de la consola o en el disco duro y se venían tarjetas de memoria, entonces tú tenías tu disco, de hecho que tú cuando comprabas una Playstation tenías que comprar una tarjeta de memoria para poder guardar eh, los avances de los diferentes juegos en estas tarjetas, ¿no? Eh, estas tarjetas de la Playstation tenían 8 megas de capacidad, ya estamos hablando de Todavía la época de los años 2000 eh, La consola tenía dos puertos USB Un puerto FireWire eh, De comunicación de alta velocidad Te recuerdo que el FireWire Fue una creación en su momento de Sony Bueno, eh, de Sony y de Apple Realmente Apple fue quien mandó la especificación Solo que solamente que Sony creó un... un una versión ya el estándar general que se le conoce como IEEE 1394 Sony creó un estándar que se llamaba Eye Link que, que bueno pues permitía conectar sus cámaras sus televisiones y sus consolas y bueno pues en, en su momento Apple manejó siempre el estándar FireWire no eh, realmente eh, esta consola utilizó un CPU que se le conocía como emotion engine que fue un desarrollo tanto de Sony como Toshiba fíjense realmente estas empresas eh, a veces los que somos los que tenemos pymes no entendemos que el hecho de que tú tengas un, un competidor no significa que nunca te puedas aliar con ellos no y en el caso de este tipo de empresas siempre han habido alianzas no Sony con Philips eh, Sony con Toshiba, de hecho hay un estándar hay un de audio profesional que se le conoce como Toslink, que es Toshiba Sony Link, eh, tanto el CD como el DVD como el mismo Blu-ray, son creaciones en conjunto de Sony y de y de Philips, y bueno, en este caso el procesador de, de la Playstation 2, eh, la Emotion Engine, fue creado por Sony y Toshiba basado en una arquitectura MIPS, Acuérdense que hay varias arquitecturas de, de procesamiento de datos y eh, en su momento pues era esta máquina corría a 6.2 gigaflops que bueno pues era, era realmente en su momento algo bastante rápido ¿no? Eh, la GP, eh, la tarjeta de videos, la, la que se encargaba de presentar, pues, digámoslo así, las gráficas en la pantalla, se le llamaba graphics synthesizer, y tenía, bueno, pues una capacidad de, de rellenar 2.4 gigapíxeles por segundo, podía eh, mostrar 75 millones de polígonos por segundo y además tenía eh, específicas, bueno, tenía ya ciertas interfaces o ciertas funcionalidades como lo que era iluminación, texture mapping, inteligencia artificial y física de los videojuegos incorporado directamente en la, en, en la tarjeta, ¿no? Eh, para hacer una consola casera eh, era bastante poderosa en aquel entonces, ¿no? Eh, la PlayStation podía mostrar eh, resoluciones de video, eh, tanto de televisión estándar SD como de televisión eh, de alta definición eh, no con lo de no a 1080p como se conoce ahora que es Full HD Full HD sino 1080i que es alta definición común y corriente y eh, habían juegos como Gran Turismo y Tourist Trophy que podían eh, aventar, el sistema podía hacer un up upscaling, que es eh, agrandar la imagen y alcanzar esa resolución, esa resolución utilizando diferentes fuentes de salida, realmente era, era muy muy interesante la forma en la que trabajaba esta consola tenía su salida digital la SPDIF, que es esta salida que todavía muchos aparatos tienen hoy en día, es esta salida de fibra óptica, que tiene, alguien si lo quiere ver, muchas veces, nada más no hablan la tapita, por favor, para que no eh, dañen la, no dañen su, su, su aparato y no dañen su vista, porque pues es un láser. Pero si ustedes se fijan en sus televisiones, mucho, bueno, algunos aparatos atrás viene una, un, un puerto que tiene un foquito rojo. Ese se le conoce como SPDIF. Y bueno, ese puerto, otra vez generado por eh, Sony y por Philips, permite que con un cable especial que es de fibra óptica, se conecte y bueno, envíe sonido eh, digital, Dolby Dolby Audio principalmente, eh, Dolby Digital, eh, Dolby Digital Surround EX, DTS y DTS-S, que bueno, era para también, si sí habían juegos que tenían este Dolby Digital, pero también habían, obviamente era para tener compatibilidad con los DVDs, bueno, pues todo esto lo, lo, lo mantenía, ¿no? Eh... A grosso modo, cuestiones técnicas, pues es lo que te puedo decir de la Playstation, para no entrar en más rollos y ya ir acabando el programa, bueno, avanzar y ir acabando el programa. Eh, algunos temas de, algunos datos relevantes de la Playstation 2, la primera es que fue eh, la, primera cons la segunda consola de la sexta generación de consolas, en lo que es la historia de los videojuegos, y el próximo martes lo platicamos con un poquito más de calma. El creador original eh, de lo que es la PlayStation eh, sí fue Kaz Hirai pero sin embargo el que es el papá, el, 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 perdón, déjenme hacer una aclaración acá, el que dicen que es el papá del, del, de la PlayStation como tal es Ken Kutaragi y el que, digámoslo así, elevó en su momento lo que es la marca de la PlayStation y fue presidente de, de Sony, fue el señor Kaz Hirai, ¿no? Entonces, bueno, Ken Kutaragi pues fue en su momento también fue presidente de, de Sony Computer, Computer Entertainment y bueno, dicen que él es el papá de, de, la, de la PlayStation, ¿no? Otro punto a, a favor, bueno, otro punto relevante de la PlayStation 2 es que la PlayStation 2 fue inspirada por una computadora. De hecho, el diseño empresa, eh, industrial de lo que es la PlayStation 2 está basado en la computadora KDL22PX300 de Atari. Eh, esta última computadora, bueno, pues no le funcionó muy bien. Sin embargo, la forma de la PlayStation 2 original es muy similar a esta computadora de Atari. Era eh, obviamente compatible con la PlayStation 2 que con la PlayStation eh, original, eh, podías ver películas, habían eh, juegos en CDs y DVDs de diferentes colores, eh, te recuerdo que los CDs originales de la, de la PlayStation original eran de color negros, eh, totalmente negro, 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 era un tema como de marcas, y, eh, en el caso de la PlayStation 2, los, aquellos juegos que venían en CD-ROM eran de color azul, y los DVDs eran de, de totalmente de color plateado, ¿no? Eh, la PlayStation 2 tenía la capacidad de conectarse, venían algunos componentes ya de fábrica con la capacidad de conectarse, sin embargo, no venía con el, los módulos o con la conectividad, con el modem, con la interfase de red, no lo tenía incorporado. ¿no? Eh, realmente le tomó cinco años el, de pasar de la playstation original de la playstation gordita a la playstation delgadita que se fue lanzada en el 2004 en su momento eh, playstation lanzó una cámara que se llamaba la A-Toy que bueno era una cámara eh, que en su momento fue construida por Logitech y en aquel momento se manejaba lo que eran los principios de la realidad aumentada esta a venía con un micrófono tenía la capacidad de reconocer ciertos juegos y ciertas figuras y sobre ellas plantear lo que era un, un objeto en 3D, siendo, si lo quieren ver así, uno de los abuelos de lo que es la realidad aumentada como la conocemos hoy en día. no Además de todo ese tipo de cosas, fue una de las consolas que propuso, que permitió que salieran todo tipo de controles. Habían controles en forma de metralleta, de pistola, de pesca. Había inclusive una, eh, una katana, eh, ...que se podía conectar a la Playstation... Eh, ...inspirada en, la, en las series Onimusha... ...había inclusive... ...una, una edición de Resident, de Resident Evil... ...que yo me acuerdo que la vendían mucho ya en España... ...que venía con una... una motosierra... ...y la motosierra era un control... ...que permitía interactuar con la acción en la, en la pantalla... ...y por supuesto se volvió muy popular... Eh, ...los tapetes para poder bailar... ...a, a partir de eh, Dance Dance Revolution... ¿no? Eh, ...en su momento bueno... Eh, se sacó una televisión que se llamaba la, la televisión para PlayStation. Era una, una, un, una televisión de Sony, un, de la, de la línea Bravia, eh, que exclusivamente era una, una, una televisión, eh, que venía integrada con una PlayStation eh, 2 dentro de la televisión. No se lanzó en, a nivel mundial, solamente se lanzó en, en, en Japón en el 2010. Eh, en su momento la playstation 2 como posteriormente la playstation 3 podían ejecutar linux de hecho la playstation 2 ven, se ven llegó a, a vender algunos paquetes que venían con un teclado un mouse un adaptador de red para poderlo conectar y un disco con linux para poder este eh, pues correr programas y poder utilizarlo como una computadora común y corriente eh, fue una de las, Hasta la fecha del día de hoy, eh, sigue siendo la, la consola que más ha vendido. La Nintendo Switch está intentando hacer una mella, pero en su momento vendió cinco, 155 millones antes de que fuera descontinuada. Eh, por ejemplo, bueno, pues también eh, la PlayStation eh, fue una de las consolas con mayor número de, de años de producción. Y eh, en esta... En esta plataforma surgieron grandes franquicias como lo fue, o resurgieron grandes franquicias como lo fue la, la franquicia eh, de Metal Gear que bueno, pues creo que es muy popular, esta franquicia de, de Hideo Kojima, que bueno, Hideo Kojima ya no trabaja para Konami. Eh, por supuesto, en su momento también se lanzó Grand Theft Auto, esta franquicia que también es muy popular. Eh, realmente quien empezó o donde se tuvo un éxito con la Grand Theft Auto fue eh, Grand Theft Auto Out, eh, San, San Andreas, que vendió en su momento 18 millones de unidades o eh, por supuesto las Gran Turismo de, de Sony eh, Final Fantasy X eh, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto 3 Metal Gear 2 Sons of Liberty Final Fantasy XII, de hecho de Final Fantasy XII se sacó una versión nueva el año pasado que se llama eh, International Zodiac, Zodiac Edition, ya platicaremos de ella, Kingdom Hearts, que el año pasado salió la, la versión final de Kingdom Hearts, esta unión, Ahí te les voy a platicar un poquito de Kingdom Hearts, es la unión de Square Enix con Disney, eh, la franquicia de God of War, Jack and Daxter, eh, obviamente todos los maiden, estos de NFL, eh, bueno, diferentes juegos que pues la PlayStation 2 realmente eh, logró posicionar, ¿no? Y le dio mucha batalla a las demás consolas. Entonces, eh, por ejemplo, Nintendo pues ya no pudo hacer lo que él, lo que él quiso con la GameCube, eh, mismo eh, Microsoft no tuvo el éxito quizás adecuado con la Xbox. Obviamente de Sega con la Dreamcast no ni, ni hablar. Y bueno, uno de los juegos que nos deja la PlayStation 2 y la PlayStation en general... ...fue sin lugar a, sin lugar a dudas la franquicia de Castlevania. Y sí, voy a empezar a hablar rápidamente de, de, de Castlevania. Ya estoy colgado un poquito del tiempo. este Yo sé que es jueves, así que podemos acabar a lo mejor a la hora y media del programa. ¿Y eh, qué pasa con Castlevania? Bueno, Castlevania es un juego eh, de aventura y acción de horror gótico, así se le conoce al género, acerca de eh, cazadores de vampiros, que en su momento fue creado por la empresa japonesa Konami. Eh, han habido muchas versiones, han salido desde la Nintendo, que yo recuerdo el primer Castlevania en la Nintendo, hasta las consolas más modernas, así como recientemente hasta en teléfonos móviles. Eh, Castlevania, pues realmente todo el juego de Castlevania por eso se llama Castlevania todo el juego eh, se basa en el castillo del de conde Drácula que es el antagonista del de clan Belmont que son eh, un clan de cazadores de vampiros si lo quieren ver así, pues son los... es la parte japonesa de lo que es el mito de Van Helsing que es el cazador de Drácula y de Nosferatu por Antonomasia y eh, el primer juego de Castlevania, que salió para la Nintendo normal, fue eh, el de 1986, que se llama Castlevania De hecho, eh, el Castlevania como tal marca un género en sí mismo A pesar de pertenecer, si nos vamos a un tema de, valga la redundancia, de tópico o, de, o temático Pertenece a un tema de juegos de horror si nos vamos a un tema de género, de, de modo de juego, de gameplay, nos vamos a un juego de eh, acción y de plataformas. Es decir, tenemos a un personaje que va caminando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y que va brincando y que va recorriendo los niveles en plataforma. Pero en sí mismo, en sí mismo, ese tipo de juegos marcaron un género. Junto con Metroid de Nintendo, estas aventuras de la heroína Arus eh, Samus Aran perdón Samus Aran que bueno pues está es la heroína de estos juegos de Metroid en donde pues esta mujer eh, es una bounty hunter es una cazarrecompensas. recompensas que eh, pelea contra los eh, piratas galácticos eh, y eh, en sus peleas conoce estas formas de vida eh, peligrosas que son los Metroid y junto con Castlevania por el tipo de juego que te hace que tú tengas que regresarte muchas veces a, a otros niveles del juego para poder adquirir ciertas habilidades, ya que el bloqueo, hay ciertas partes que están bloqueadas cuando tú careces de esas habilidades. Eh, eh, tanto Castlevania como Metroid tienen esas características y forman un género que en, 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 la, in en la industria y entre los fans conocemos como Metroidvania. Este género de Metroidvania es exploras, Llegas con un tope, un tope puesto a propósito por ahí por los programadores. Y tienes que regresarte para encontrar la llave, la habilidad, la magia, la herramienta o el arma que permita romper esa área. no Entonces, eh, junto con Metroid y Castlevania, pues marcaron un antes y después en el tema de los videojuegos. Son un género en sí mismo. Y después de varios juegos que se vieron para la Nintendo uno de los juegos principales de Castlevania es Castlevania Symphony of the Night que salió para la Playstation original en 1997 es un es un juego que también es un parteaguas en esta eh, en, en esta saga, en esta saga de videojuegos, ¿por qué? porque marca un juego que tiene todos los elementos de un juego clásico en una consola relativamente moderna, en una consola de quinta generación, ¿no? Una consola que se especializaba en gráficos en 3D, como era, lo era la PlayStation original. Y lo vemos, eh, este juego que realmente eh, rompe muchas cosas, rompe muchos cánones, rompe muchos hitos. Primeramente tenemos un juego que sí, es de acción y de plataformas tipo Mario Bros pero con las características de, de, de Castlevania tenemos un juego en donde vemos actuaciones de voz eh, tenemos un juego en donde el protagonista es nada más y nada menos que el hijo de Drácula Alucard que bueno es un poco cliché Alucard es Drácula al revés y Alucard entra al castillo porque quiere ponerle un estrataguito a su padre Alucard es mitad humano y mitad eh, vampiro la mamá de Alucard pues era era humana de hecho la mamá de, Al de Alucard intenta cambiar a Drácula, intenta llevarlo por el camino del bien, lo intenta hacer eh, una buena persona, o un buen ser maligno, si lo quieren ver así, eh, Drácula se va a recorrer el mundo porque, miren, es muy curioso, cuando ya ves la historia de Castlevania como tal, y eh, como muchos otros tantos otros mitos, ¿no?, hay que recordar que muchas veces en la antigüedad decían que una mujer era bruja si sabía cosas que el hombre sabía o sabía mucho más cosas que el hombre sabía. ¿no? Y en ese sentido Castlevania toma un poquito ese mito y bueno, de hecho lo vemos recreado de nuevo en, en, en la serie que están pasando en Netflix de la cual ahorita voy a platicarte. Y vemos cómo toman el mito de, del tema de las brujas. La, la esposa de Drácula, la mamá de Alucard, es si lo quieren ver así, pues una curandera, pero una curandera que le gustaba la ciencia, que, le, que realmente buscaba la medicina, eh, entra al, al, al castillo de Drácula para intentar aprender un poco más con Drácula, eh, conoce la parte humana de Vlad, porque hay que recordar que Vlad Tepes Drácula, pues no era, no, no siempre fue un monstruo, si, en una parte en la que él era humano, ¿no?, eh, Vlad el Impalador, decían, ¿no? Era un rey muy sanguinario. Depende del mito de Nosferatu, de Drácula, que. a que nosotros nos vayamos. O a la versión de Drácula. Brad Stoker tenía su propia versión. Y. Eh, a grosso, grosso modo, lo que pasa en Castlevania es la mamá de Drácula. De, la mamá de Alucard eh, Se enamora de Drácula. Eh. Eh, Drácula se va a recorrer el mundo para seguir aprendiendo ciencia para seguir haciendo cosas eh, a la mamá de Drácula, la, pues, de la. perdón, de Alucard la, la, la agarran, la iglesia la agarra por hereje porque dice que es una bruja la queman eh, obviamente ya había parido, ya había dado a luz a un niño la queman a, a la mamá de, de Alucard, a la esposa de Drácula, la queman, la, la, la queman en una en una, en una hoguera eh, llega Drácula y bueno pues se vuelve loco y de ahí empieza a hacer sus sus desastres no eh, aquí en Castlevania sí Drácula es un personaje pero el principal personaje tanto de la serie eh, como de los juegos es el castillo el castillo de Drácula es un castillo que aparece y desaparece a gusto del, 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 del usuario, muy similar como era el castillo del Conde Pátula, eh, que bueno, pues el Conde Pátula ya saben que le gustaba viajar en su castillo y se metía a su, a su sarcófago especial y viajaba al castillo. Eh, viene mucho de la mano el mito de que el castillo de Drácula podía aparecer y desaparecer, en el caso de Casalvania, el castillo tiene varias áreas, hay áreas eh, donde vemos librerías, donde vemos temas de ciencia, eh, laboratorios, donde vemos, bueno, las catacumbas, eh, vemos eh, jardines botánicos, eh, bueno, vemos diferentes cosas, ¿no? Y eh, sobre todo en, en Symphony of the Night hay un par de aguas porque primero tenemos a los actores de voz ¿no? ok sí, el doblaje eh, en esos juegos está como muy mal eh, está como muy 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 chocolatero a pesar de que quien dobla la parca hace un buen trabajo eh Vemos esta interacción entre personajes, vemos como Alucard se le pone el tiro a su papá y vemos ciertas concesiones creativas en la forma de que el castillo hay que explorarlo completo y cuando tú ya llegas y te vas a echar a Drácula, de pronto cambia todo el juego y te toca recorrer el castillo, pero ahora una versión en espejo del castillo de cabeza... En espejo y mucho más difícil, ¿no? Entonces, este... La verdad es que Symphony of the Night... Eh, se los recomiendo mucho. Está disponible prácticamente hasta... Bueno, ya sa o sea, que salió esta semana una versión hasta para los teléfonos móviles. Esa no la recomiendo. Eh, realmente para poder jugar un Castlevania de forma adecuada... Necesitas un control un control y, y botoncitos y toda la cosa y eh, realmente pues marcó, marcó una antes y una después porque además de, de ser la misma fórmula de Castlevania marcó lo que eran eh, ciertos elementos de eh, juegos de rol en tú vas haciendo que tu personaje Alucard vaya creciendo vaya acumulando experiencia y muchos temas de eh... De exploración, de hecho tú puedes acabar el juego sin explorar muchos de los secretos del castillo, pero lo interesante es que realmente lo puedas eh, lo explores completo, ¿no? Eh, Castlevania Symphony of the Night, pues bueno, pues es un par de aguas. Castlevania Lords of Shadows, que es una versión en 3D, en su momento fue creado por Kojima Productions, el creador de, de Metal Gear. Es un juego que dicen que, bueno, pues es un bastante agradable. Y esta franquicia, esta franquicia es una de las eh, franquicias más populares a nivel mundial y es una de las que más ha vendido a nivel mundial, ¿no? Eh, no voy a entrar mucho detalle. Ya le dedicaré su programa a Castlevania como tal. Pero me voy a ir con la serie. La serie se la recomiendo muchísimo. Es una serie de anime que está en Netflix. Es una serie de animación. Para adultos, lo vuelvo a repetir. Hace dos años que la que platiqué con ustedes que la estaban lanzando a, a la pantalla, les dije y fui muy claro que una serie para adultos. Los temas, el nivel gráfico de la serie eh, no son para niños. La forma en la que al principio hace pues una crítica muy 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 pesada a lo que es eh, la, la religión. La forma en la que ataca a la, a la religión. Es, es, es una forma. Eh, la ataca en una forma de diatriba. O solamente sea, es una diatriba el mensaje que lanza eh, la serie. En contra de la religión. En contra de las muchedumbres. En contra en general. de, de, de lo que es el inconsciente colectivo. y muchas veces cómo funcionan las, las multitudes. Y. Aprovecha eh, esta parte para hacer esa crítica. Y de ahí va construyendo una historia. En donde en algún momento. Eh, Alucard, el hijo de Drácula, junto con eh, Belmont, este Trevor Belmont, que pues es el último del linaje Belmont después de que la Iglesia los persiguió y los los aniquiló. Eh, sí, así como usted lo escucha, la Iglesia y los pueblos, los, ellos se dedicaban a cazar monstruos. Y Era una familia eh, letrada, era una familia que tenían diferentes haciendas, que tenían dinero, y en algún momento, pues alguien dicen que ellos timaban a la gente y que eran ricos y que, etc, 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 et, et, et. se arma una muchedumbre y prácticamente a el Belmont, que es el último Belmont, lo despojan de toda su fortuna, lo despojan de, de la casa de los Belmont, de donde vivía el clan Belmont, queman todo, destruyen todo, y bueno, no se nos escapa eh, la crítica que están haciendo a cómo funcionan hoy en día, inclusive pues los temas del populismo y los temas del socialismo, ¿no? Eh, en general, bueno, pues vemos a Trevor Belmont, a Alucar Tepes y a Sifa Bernades, que bueno, pues es una Sifa, es una maga, pero asimismo sí pertenece a un grupo que se le conoce como los speakers o los hablantes, que son personas que eh, asimilan todo el conocimiento, y van viajando de pueblo en pueblo de una forma nómada, llevándose el conocimiento científico, el conocimiento de magia y el conocimiento general de las costumbres y de, de las cosas que pasan en la nación ficticia de Wallachia. O Walachia, que podía ser, la podíamos ubicar en alguna parte de Europa eh, muy occidental, ¿no? Eh. ¿Cuándo se lanzaron? Bueno, bueno, las dos eh, primeras temporadas adaptan eh, dos juegos. Adaptan la Castlevania Tree, eh, Dracula's Curse de 1989. Eh, y adaptan también lo que es Castlevania eh, Symphony of the Night. ¿no? Originalmente las series estaban diseñadas para ser producidas por un, como una película. Eh, desarrolladas por el productor Kevin Colde y su compañía Project 51. Colde tenía un contrato para hacer el script... El guion con el escritor Warren Ellis, que bueno, Warren Ellis pues es un cuate que tiene mucho renombre, eh, Warren Ellis pues es un eh, escritor de libros, de, 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 de cómics, eh, novelista y guionista de origen británico él ha creado algunas eh, novelas y cómics como Transmetropolitan, Global Frequency, Red, esta que después fue llevada la ci al cine como la, la agencia de héroes desempleados, hombres de acción desempleados, Red la creó él eh, Freeze, Injection y eh, bueno, diferentes películas, eh, también ha participado en algunas series de Marvel como los Astonishing X-Men, Thunderbolts, Moon Knight, eh, la parte de Extremis de Iron Man, eh, de hecho pues eh, Warren Ellis creó lo que es el fundamento de eh, la película Iron Man 3, eh, también bueno pues ha hecho algunas algunos cómics para eh, Vértigo, que es la parte de DC Comics que es un poco más adulta, ha escrito juegos como Hostile Waters, eh, Cold Winter y Dead, Dead Space. Eh, también él, él escribió los guiones para la película eh, G.I. Joe Resolute. Y bueno, realmente este señor, aparte de ser este, un, un, un genio en muchos de estos aspectos, pues creó, junto con eh, Kevin Coles, creó eh, lo que es la serie de Castlevania. Que aparte, bueno, pues Castlevania ya se tenían los derechos, se tenía todo ya listo pero realmente la idea empezó en el 2007 y no fue hasta 2015, cuando Adi Shankar eh, se subió al proyecto, se lo vendieron a Netflix y a través de eh, Powerhouse Animation Studios eh, lograron lograron trabajar utilizando pues el tipo de arte que eh, hace Ayami Kojima, que es el que hizo todo el arte de Cas Castlevania Symphony of the Night. Con todo eso pues armaron esta animación esta serie se estrenó en Netflix el 7 de julio del 2017, ¿se acuerdan que yo se las, se las platiqué? Una muy muy buena serie, de hecho se renovó para una segunda temporada eh, de 8 episodios en el mismo día en que se lanzó, la segunda temporada se estrenó el 28 de octubre del 2018 y... Esta última temporada pues está estrenando el día de hoy justamente, es, el día de hoy sale eh, en Netflix, en la plataforma, lo que es la tercera temporada de eh, Castlevania, ¿no? Eh, de verdad, véanla, vale mucho la pena. La primera temporada, que es de cuatro capítulos, es, eh, es apantallante en muchos aspectos. Eh, la crudeza visual, la crudeza del manejo temático, la crudeza de definir, o de redefinir a los diferentes personajes usualmente siempre vemos en los mitos de, de Drácula o de Nosferatu vemos que las víctimas son los pobladores los, las víctimas son las jóvenes doncellas eh, virginales que siguen siendo vírgenes y que llega Drácula y las eh, les chupa la sangre o las vuelve Draculina vemos en este tipo de historias pues vemos una carga erótica que en, en muchas veces deshumaniza a lo que es la figura de Nosferatu o de Drácula y objetiviza a la figura de la doncella en peligro vemos a, también en, ese, en este tipo de películas vemos al a papel por ejemplo de Van Helsing en donde pues muchas veces es un héroe de acción y en el caso de Castlevania vemos un poquito eh, una versión invertida de todo esto ¿no? vemos a un Drácula que en algún momento pues es humano que realmente muchas de sus reacciones eh, en contra del, del, de la raza humana son netamente humanas, es alguien que en su momento, por el dolo que tiene, por el duelo que tiene, por la pérdida de su esposa, y la forma en la que falleció su esposa, que aparte nos toca chutarnos ver cómo, cómo queman en la hoguera a su esposa, y nos toca verlo en animación completito el, el acto, vemos cómo reacciona a Drácula, vemos cómo inicia una guerra. Eh, cegado por la ira y el dolor propias de un ser humano vemos como en un acto heroica y en contra de lo que él puede sentir pues Alucard intenta frenar a su padre vemos como Trevor Belmont eh, de ser una familia en boga de ser una familia rica y de ser queridos por, por la gente cae en desgracia y cómo se repone y cómo sale del bache vemos pues el, el empoderamiento de una mujer como lo es Sifa que realmente pues es un protagonista no es un auxiliar ni es la clásica doncella en apuros, es parte del, del, del equipo que en algún momento eh, combate contra, contra Drácula y vemos cómo se revierten los, los, los papeles porque vemos a una iglesia mala, a una iglesia que no quiero darles el spoiler si no han visto completa la serie, pero hace muchas cosas malas por ganar adeptos vemos a una muchedumbre que se vuelve salvaje que se vuelve incivilizada y realmente vemos que las cosas no se caen en el clásico blanco y negro de las películas de terror o en las películas vinculadas a Drácula, sino vemos una escala de grises y vemos en alguna parte de la segunda temporada, vemos cómo inclusive se empiezan a mover esquemas de política, vemos cómo se empiezan a mover entre los generales de Drácula, porque Drácula tiene sus generales, cómo se empiezan a mover temas de conspiración, como humanos Humanos que en su momento fueron rescatados por Drácula, le juran lealtad, lealtad eterna e incluso pues ejecutan su plan de forma sangrienta. Eh, vemos muchas cuestiones en donde realmente vemos una trama. Yo les vuelvo a repetir, las animaciones no solamente son para niños, por favor quítense ese estigma. La animación eh, es una es un modo de, de, de contar historias. Así como vemos una película live action vemos la animación que te cuenta una historia. A mí me da mucha risa porque muchas de los que salen llorando de ver Toy Story y que les encantan las películas de Pixar, les hablas de anime y te, y te, y te chotean ¿no? o, te, o te dicen cosas feas, ¿no? Y el anime al final del día no deja de ser, pues, la base de, de, de la animación en general, ¿no? La animación como tal, ¿no? Entonces, eh... Esta serie utiliza el anime para poder contar cosas que a lo mejor en una serie de live action serían más difíciles o más costosas. La historia vale mucho la pena, eh, no solamente son magias y guerreros contra Drácula, les digo hay mucha complejidad, eh, son prácticamente, eh, son casi 22 capítulos lo que, lo que llevamos ahorita, sí 22 capítulos en tres, tres temporadas. En Estados Unidos, el talento de doblaje, eh, tenemos a Richard Armitage como Trevor Belmont, a James Callis como Alucard, a Graham McTavish como Drácula, a Alejandro Reynoso como Sifa Bernades, a Tommy, a Mandola como el, el, el anciano, y bueno, vemos a muchos personajes. En México, eh, eh, bueno, para América Latina, déjenme les digo, el, el, el doblaje está hecho en en México, es un, es un doblaje hecho, pues, orgullosamente en México, lo digo porque es un doblaje muy bien hecho en el caso de... Eh, yo sé que me van a decir, ah, ella va a empezar a hacerle promoción a, a, su país, pero de verdad, el doblaje está muy hecho, muy bien hecho, se los recomiendo muchísimo, el, el, el que lo vean doblado al español. Yo me acuerdo que cuando empecé a ver, eh, Castlevania, lo empecé a ver en inglés, en algún momento le cambié al, al español, y me quedé ya de, de aquí para leer, me quedé en español, ¿no? Las actuaciones, porque hay que recordar que cuando hablamos de doblaje, hablamos de actores de doblaje, las actuaciones son tremendas, eh, mantienen mucho del, del humor negro en algunas, en algunas partes, o de, lo, de la crudeza en algunas partes, eh, en el caso de Trevor Belmont, lo dobla... Eh, José Gilberto Vilchis en el caso de Sifa Belnades, eh, la dobla Valentina Sousa, en el caso de Alucard, eh, lo dobla en la versión adulta, lo dobla José Antonio Macías, que es maestro José Antonio Macías del doblaje y en la versión de niño, lo dobla Araceli Romero eh, a Drácula lo dobla Carlos II, que es la voz de, de Piccolo Daimacu de Dragon Ball y la voz de Vin Diesel en algunas películas. Maestro Carlos II. Alisa Tepes, que es la esposa de Drácula. la La, la dobla la maestra Dulce Guerrero a Carmila que es una de las eh, generalas de de, de Drácula y, y de verdad que el, el, el personaje de Carmila cuando lleguen a esa parte se los recomiendo es un personaje muy rico muy profundo lo dobla Erika Edwards, a Isaac o Isaac eh, lo dobla Carlos Vázquez a Héctor lo dobla Alejandro Orozco eh, a Lenor... Eh, la, la dobla María José Moreno y así tenemos, tenemos por ejemplo a Morana la dobla Querigma Flores a Estriga la dobla Rebeca Patiño a Saint Germain lo dobla José Luis Orozco eh, al Obispo lo dobla Humberto Solorzano que también es un maestro del doblaje, eh, a Burley lo dobla Armando Coria en general tenemos un primerísimo, primer reparto de hecho bueno, también está el señor Maestro Pedro Daguillón Jr. doblando al gobernador de, del pueblo en la primera temporada, tenemos a un primerísimo, primer eh, elenco de actores de doblaje eh, que doblan esta serie hasta el buen Humberto Vélez Maestro Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, eh, también lo, la, la lo, tiene un papel más adelante en la serie entonces yo se los recomiendo mucho es una serie eh, muy rica, es una serie muy bien producida, es una serie eh, muy bien animada y de verdad no se la pierdan. Si no han visto las primeras dos temporadas, avienten su maratón este fin de semana. Si ya vieron las dos primeras temporadas... Eh, chútense la primera la tercera temporada que arranca el día de hoy y de verdad se las recomiendo, ya después platicaremos un poquito más de Castlevania de sus creadores, de toda la polémica que ha tenido con Konami Konami al igual que Nintendo han sido empresas que pues a veces no dan una en algunos pasos y han cometido varios errores ya el próximo martes vamos a estar platicando de todos estos temas bueno, oigan mi gente, eh, además de Castlevania les recuerdo que esta semana también se estrenó Altered Carbon, esta serie futurista, sci-fi, en donde, bueno, en la primera temporada nos topamos con el talento de Marta Gareda, una, una actriz mexicana, en esta parte en donde, bueno, tenemos a a un detective que está buscando pues en, eh, resolver varios problemas y encontrar el amor de su vida, el detective Takeshi Kovacs, que Takeshi Kovacs co cobra diferentes formas o diferentes encarnaciones a lo largo de sus historias. ¿Por qué? Porque en, en el futuro de Altered eh, Carbon, que es un tema un poco cyberpunk, en ese futuro existe la posibilidad de trasladar lo que son las almas, los recuerdos y las personalidades de una persona a una especie de placa, eh, con un chip que eh, sencillamente se inserta en un cuerpo nuevo cada vez que se requiera, ¿no? De alguna forma estamos hablando de una inmortalidad, pues, soportada por la tecnología, ¿no? Entonces, la primera temporada fue muy buena, a pesar de que tuvo un rating un poquito medio variopinto, medio chistoso, fue muy buena, eh, fue una de las producciones más caras de Netflix, a mí me gustó mucho, me gustó mucho por la forma en la que se maneja, porque la primera temporada pues era un crimen y nos tocó ver una especie entre CSI, entre Neuromancer, entre eh, pues diferentes eh, películas o series del tipo de Science Fiction. Nos tocó ver un poquito hasta de Blade Runner, algunos elementos visuales. ¿Y qué pasa? Bueno, pues vemos un crimen en donde... Eh, le toca a Takeshi Kovacs, que lo sacan de la re, del refrigerador, literalmente. Le toca intentar descubrir quién cometió ese crimen, de qué forma se cometió, por qué se cometió, y al final descubrió un poquito más de su pasado y descubrir en dónde está la, eh, pues, el amor de su vida, ¿no? De hecho, hay varios. <coughs> Hay varios plot twists, hay varios eh, giros eh, narrativos y dramáticos, a mí personalmente me gustó mucho la primera temporada, me gustó mucho la producción, el diseño de producción, los valores de producción, obviamente son series muy caras, y la segunda temporada empecé a ver un cachito del primer capítulo... ...pinta bastante bien... ...pinta ser un poquito más movida y más rápida... ...que la primera temporada... ...y encontramos personajes diferentes... ...a pesar de que Takeshi Kovacs... Eh, ...sigue siendo el, el personaje principal... ...lo vemos ahora... Eh, ...reencarnado pues en una... En, ...en una persona de color ¿no? De verdad les recomiendo mucho la serie... ...ya la próxima semana la platicamos el jueves... ...con un poquito más de calma... ...igual que Castlevania... ...pero les recomiendo muchísimo la serie ¿no? Ya estoy colgado de tiempo mi gente ya digo, ya sé que es jueves, pero ya estamos colgados de tiempo, ya la próxima semana, te les digo el martes, pues platicamos un poquito acerca de videojuegos, eh, un poquito de la historia, eh, aprovechando que en estos días no ha habido mucho en el tema de actualidad, más que malas noticias, para romper un poquito con ese tema, el martes platicamos un poquito de videojuegos, de historia de videojuegos. Miércoles hablamos de seguridad para padres e hijos. Y el jueves retomamos el tema de entretenimiento la próxima semana. Les recuerdo una vez más que mañana pues vamos a estar con eh, Sara Rocha Rubalcaba en eh, su programa a las 10 de la mañana. Por favor estén atentos a mis redes sociales para que les comparta el enlace. Rápidamente, que qué les recomiendo? Les juego recomiendo de juegos, les recomiendo... Eh, si tienen chance y tienen tiempo y tienen ganas de invertir en una franquicia que es compleja y es un poco cansada, les recomiendo Kingdom Hearts. Acaban de sacar Kingdom Hearts 1 y 2 eh, para la Playstation. Como en todos los compendios de estos juegos. Son unas colecciones de varios juegos de Kingdom Hearts. Les recuerdo que Kingdom Hearts es la alianza de Square Enix con eh, Disney. Entonces nos toca ver eh, cómo Mickey Mouse se vuelve un héroe de acción de, de historia japonesa. Nos toca ver a Sora, que es un... Un personaje japonés de anime clásico, acompañado por Goofy y por el pato Donald en sus aventuras. Así como lo escuchan, ¿eh? no estoy fumando. Es una serie, de hecho, Kingdom Hearts es una serie bastante vieja que empezó con la PlayStation 2 y eh, recientemente se lanzó para la, play, para la Xbox, eh, para lo que es el Game Pass Ultimate, está en, en este servicio como tipo Netflix. Se lanzó Kingdom Hearts 3, que bueno, fue lanzado el año pasado y ya está disponible para que lo puedas descargar. Kingdom Hearts 1 Plus true, así se conoce la colección en donde vienen todos los juegos para que le puedas invertir un poquito, si te gusta todo lo que es Disney y te gustan los juegos de horror japonés pues esta es la opción. ¿no? A mí se me hace un juego muy complejo. No lo empecé a jugar en su momento. Ahora quiero ver si me doy la oportunidad. Igual se los recomiendo. Empecé a jugar un poquito al Kingdom Hearts 3. Está bastante interesante la forma en la que se juega. También les recomiendo, les recomiendo muchísimo un juego. Que está también disponible para la Nintendo Switch. Y para, está disponible para la Playstation 4. Pues está disponible como parte del catálogo. De los juegos del Xbox Game Pass Ultimate. Eh, te recuerdo este servicio como tipo Netflix. Eh, se llama Indivisible que bueno indivisible toma muchas cuestiones de lo que son los juegos de rol juegos de pelea y lo que son los metroidvania en esta en este juego pues este nos toca acompañar a una muchacha que se llama Ashna eh, con sus amigos eh, entendiendo lo que es eh, pues la amenaza a la que está sometida su mundo, por una diosa malvada que se llama Kala, y bueno es un juego bastante interesante, es un juego indie es un juego que Studio Trigger hizo toda la animación de los personajes y todo, te recuerdo que Studio Trigger es quien hizo Kill a Kill y quien hizo Darling in the, Fran in the Franks que fíjense, Darling in the Franks, me, me acabo de enterar, que está llegando a Netflix en estos días eh, si a alguien le gusta el anime meloso, pero con sci-fi, o quiere ver un poco de Evangelion con un poquito de cuestiones... Eh, románticas y un poquito de tema psicológico Darling in the Franks pues es un es la serie, yo les platico un poquito de esta serie hace un par de años es una serie que eh, tiene un final chistosón Estudio Trigger, que bueno pues es uno de los estudios que salen o se desprenden en de lo que fue en su momento Studio Gainax eh, que fue la creadora de Evangelion ya también platicaremos de esos temas más adelante. Y bueno, Estudio Trigger hace la animación de Indivisible. Es un juego difícil en algunas partes. De, de, de hecho, eh, llegó en algún momento en que quise reventar el control más de una vez. Tiene ciertos elementos de... Eh, de Dark Souls, de estos juegos así difíciles y frustrantes, pero las recompensas son bastante interesantes, ¿no? Entonces, si quieren jugar, les recomiendo este juego eh, indivisible. Está disponible para todas las plataformas. En el caso de la de la Xbox, está disponible en el servicio Xbox Game Pass Ultimate. Y eh, bueno, eh, rápidamente me preguntan por acá qué, qué más anime hizo Studio Trigger. Studio Trigger además de hecho de haber hecho Darling in the Franks Hizo lo que es eh, eh, Kill A Kill. Que Kill A Kill es una, una, un anime muy curioso, muy divertido. Está en Netflix. En su momento, gente que estaba ahorita en Studio Trigger. Hizo también, este. Junto con Gainax. hicieron esta de... ¿Cómo se llamaba? Este... Ay, se me fue este anime que es muy, muy popular. No, no Evangelion, mi gente. No, por supuesto que no. Ay, se me fue el nombre. Pero les digo. Ah. Um, era de esta. de este. De, de, es este anime en donde los vivían debajo de, debajo de la tierra. Y después este les ayudan a hacer este. A Guren Lagan. Guren Lagan. Gracias. Gracias por recordármelo por acá. Guren Lagan. Eh, muchos de la gente que trabajó en Guren Lagan. Que pues es un anime ya emblemático. Pertenece ahora a lo que es Studio Trigger. Déjenme les digo. Algunas de las obras. Y bueno, Studio Trigger ha estado trabajando principalmente con. eh. Eh, ¿cómo se llama? con Netflix de hecho hay mucho anime de Netflix que lo hace Studio Trigger y Studio Trigger fíjense ha hecho Kill a Kill que les digo que pues está disponible de hecho su trabajo original, muy muy divertida la serie eh, Supernatural Battles Become Common Place que también bueno pues es un anime y muy muy este entretenido Kiss Sniper, que también se los recomiendo Little Witch Academia eh, la Academia de las Brujitas que eh, también ha tenido mucho éxito *Darling in the Franks, que bueno ya la platicamos, que se estrenó en el 2018. *S.S.S. Gridman*, que es un poquito el retomar estos eh, el personaje de Ultraman. Eh, eso ya salió directamente para Netflix. Eh, también bueno han hecho películas como *Little Witch Academia*. Han hecho animaciones originales para, la, para el internet como *Inferno Cop* y *Ninja Slayer eh, from Animation*. Eh, han hecho algunos cortos, y por supuesto, como te lo acabo de comentar, han trabajado en Indivisible, junto con Lap Zero, para hacer toda la, eh, todo el opening y para hacer también todo lo que es el diseño de los personajes, han trabajado en Shantai and the Seven, seven Sirens, con la animación del principio, han hecho, bueno, pues, obviamente solamente el juego de Kill a Kill... Han trabajado en Steven Universe. Fíjense nada más. Eh, a pesar de que no se le dio el crédito. Trabajaron con Cartoon Network. Para hacer el, el episodio 4 de la temporada 4 de Steven Universe. Y bueno, han hecho diferentes animaciones. Y diferentes trabajos. Para. O sea, es un estudio japonés. Que bueno, pues ya este. Eh, ya han trabajado bastante. Ya tienen. Pues bastante trabajo. Y pues. Eh, ha sido fundado por empleados de Gainax como Hiroyuki Imaizishi y y Masashiko Otsuka este estudio se fundó en el 2011 y bueno pues en, en prácticamente nueve años han hecho bastantes bastantes cosas eh, positivas pero bueno, mi gente ya me voy, ya me eché más rollo de lo que me tenía que echar ya me aguantaron, ya se marearon conmigo, les agradezco muchísimo, yo los espero mañana acompañándolos a la Roche Rubalcaba en Mamás SOS y los espero la próxima semana pa, a partir del martes despuesitas de las 7pm los espero en una misión más de esto que es la de Aljeti. tengan un buen fin de semana, pórtense mal cuídense bien, nieguenlo todo y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos la próxima semana.
2: ¡Oye, hay más helado!
3: Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de La Era del Yeti.